0: La semana pasada estuve ocupadísimo con un proyecto que tiene fecha límite. No pude leer ni conocer plumas nuevas. Incluso estuve a punto de ausentarme de este rinconcito sonoro solo por este lunes. No obstante, se me hizo muy triste la idea. Así que ayer, robándole horas al sueño y a la madrugada, me senté a grabar el cuento de este día es relativamente breve. Era necesario que así fuera para no faltar a nuestra cita. Preferí brevedad hecha con muchísimo amor a no brevedad hecha a las prisas, al chingadazo. Disculpen mi francés. <ríe> Hace apenas unas horas todavía estaba editando y haciendo el montaje. Si esto no es suficiente demostración que son ustedes mis queridos gatos locos y que el querido no está solo para que suene bonito, entonces no sé qué pueda demostrarlo. Dada la relativa brevedad del cuento, marear los demás sería delito imperdonable. Así pues, Dejemos el bla, 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 bla para otro momento y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta el asesino de Yorio Sherbanenko. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. El soldado Antonio Cerante decidió permanecer en el ejército porque sabía perfectamente que, como ciudadano, no llegaría a ningún lado, pues carecía de oficio y su instrucción era muy limitada. Por estos mismos motivos, sólo había alcanzado el rango de cabo mayor, aunque todo esto le traía sin cuidado. A él le bastaba no tanto el sueldo que recibía del gobierno, sino los pequeños robos que cometía, entre un cuartel y otro, entre un almacén y otro, según los encargos que le encomendaban o que se hacía encomendar. En la actualidad, en servicio desde 1940, estaba tan endurecido por su trabajo Conocía tan bien los trucos o los caminos ocultos del mundo militar que hacía lo que le daba la gana y ni siquiera sus superiores osaban llevarle la contraria. El soldado, o sea, el cabo mayor Antonio Cerante, llevaba casado cuatro años con una de las chicas más hermosas de un pequeño pueblo cercano a Pavía. Había conseguido llevarla al altar haciéndole creer que no tardaría en hacer una extraordinaria carrera en el ejército hasta alcanzar el grado de mariscal. En realidad, se había chupado la pequeña dote de ella y seguía aprovechándose, pues cuando conseguía un permiso cada tres o cuatro meses, le gustaba tener a una mujer a su entera disposición y la comida en la mesa. La mujer se llamaba Paula y era diez años menor. Al principio de su matrimonio, ingenuamente debió incluso de querer al marido. Lo admiraba, porque cada vez que venía de permiso, traía una enorme maleta repleta de cosas robadas en los almacenes militares, sin sospechar ella que lo fueran, y también no poco dinero, ganado con parecidos tejemanejes, y que él derrochaba en las hosterías del pueblo. Apenas un año después de la boda, Paula comenzó a comprender con quién se había casado. Un vago, un mediocre y un borracho, además de ladrón. Aguantó. En definitiva, no le quedaban otras alternativas. Y habría aguantado sin problemas de no haber empezado él a pegarle. El motivo era muy sencillo. Paula suspiraba de alivio cuando el marido estaba de servicio y, cuando regresaba de permiso, no lograba simular una repugnancia, incluso física, por él. Este, que lo notaba, se enfurecía. Si se casó, fue porque no le apetecían los flirteos peligrosos y dispendiosos, sino una mujer fija a su servicio. Obediente en todo. En sus quince días de permiso le apetecía divertirse y lo exasperaba la manifiesta frialdad de Paula. En una situación así, lo mínimo que podía sucederle al cabo mayor Antonio Serante era que Paula se enamorase de otro hombre. Esto ocurrió el día en que llegó al pueblo el joven asistente del médico del lugar. Ocurrió cuando el joven médico acudió a casa de Paula y la halló prácticamente entontecida por los golpes, cubierta de moratones de pies a cabeza, pruebas todas del paso del marido que, agotados los quince días de permiso, estaba de vuelta en el cuartel. Paula tuvo que confesar por qué la encontraba en tales condiciones. El médico se indignó, le dijo que solicitara la separación, que se fuera del pueblo. Con su trabajo de modista encontraría trabajo en cualquier otra parte. Fue el principio, luego se enamoraron. El joven se llamaba Andrea y tenía 25 años. Era atento, amable, culto el perfecto contrario del soldaducho Antonio Cerante. También Paula, aunque hubiera nacido en un pueblo, era educada y sentimental, lo había heredado de su madre, una maestra. Durante casi un año, Andrea fue solamente el amigo de Paula, y no solo porque en un pueblo es difícil mantener ocultas ciertas historias, sino porque él la respetaba. Insistía en que se separara, en que se largara. Pero una separación legal es una cosa complicada y, además, ¿dónde podía ir sola la pobre chica? ¿Y cómo llevársela a él lejos del pueblo, donde había encontrado con qué comer, trabajando como ayudante del médico? Al final esa amistad espinosa e imposible se acabó. Fue un día de noviembre, nuboso, frío. Andrea fue en bicicleta a un retirado caserío a donde lo habían llamado con urgencia. Halló al enfermo ya muerto. El cura había llegado antes que él. En el camino de regreso, en mitad del polvo levantado por el viento el rostro húmedo por las primeras gotas de lluvia, se encontró con Paula. No era casualidad. Siempre que le era posible, Paula seguía a su doctor. Se hacía la encontradiza. Lo esperaba en algún lugar solitario. Era la única manera de verse sin levantar habladurías. ¿Qué haces aquí con este tiempo? Preguntó Andrea bajándose de la bicicleta. No hace día de salir de paseo. Verás el agua que cae dentro de poco. Sabía que llovería. Por eso he venido en tu busca. Dijo ella con inocente malicia. Ahora tú también acabarás chorreando como un polluelo. Oh, como una gallina. Sonreía de felicidad. A pesar del moratón en la sien, al lado del ojo, recuerdo de la última visita del marido. No llovía demasiado, pero Paula le propuso resguardarse y le indicó una cabaña que despuntaba a lo lejos, casi en la riviera del Tichino, y que en verano se usaba como caseta de baño. En la cabaña encontraron mantas impermeables hechas jirones, un neumático de camión cortado por la mitad, un gran montón de paja, unas redes de pesca inservibles, un remo. Y cuando ella miró a través de la ventana rota de la cabaña hacia las aguas claras tumultuosas del río Tichino, su amistad había terminado para convertirse en otra cosa. Debemos irnos de aquí, Paula. Le dijo él mirándola. No podemos quedarnos más tiempo. No debe seguir junto a ese hombre. Son cosas que se dicen, pero llevarlas a cabo es imposible. ¿A dónde irían? ¿Con qué medios? Un joven médico apenas licenciado es demasiado pobre para hacer ciertas cosas. En el pueblo, al menos, ambos tenían casas. Podían verse y había siempre un rincón acogedor donde abrazarse y tal vez consolarse el uno al otro. Pasó otro año, despiadado. El Cabo Mayor Antonio Cerante llegaba cada tres o cuatro meses y permanecía quince días con su esposa. Eran los quince días de la desesperación. Cuando él se iba, Andrea recogía entre sus brazos a una pobre criatura humillada, ofendida, apaleada, y no había nada que hacer en cierta ocasión, fue el propio marido quien llamó a Andrea. Le había dado una patada más fuerte de la cuenta. Paula había perdido el conocimiento y no volvía en sí. ¿Qué le ha sucedido a su mujer? Preguntó Andrea, las mandíbulas apretadas, mientras intentaba reanimarla. Sabía perfectamente qué había ocurrido pero no podía gritarle a ese animal que lo sabía. «Se ha caído de la mesa mientras le quitaba el polvo a la lámpara», dijo el soldado Antonio Cerante. Y apenas Paula abrió los ojos, contemplándola con hipócrita ternura, se puso a regañarla paternalmente. He dicho mil veces que no debes subirte a la mesa a limpiar el polvo de las lámparas o quitar las telarañas. Estas faenas me tocan a mí. Y Paula respondió que sí, que no volvería a subirse en la mesa. Lo dijo sin atrever a mirarse a Andrea, que continuaba apretando las mandíbulas para no gritar. No había nada que hacer. Déjame, le dijo Paula una noche desesperada. Mientras sigas a mi lado, mientras vengas a verme, sufrirás inútilmente. Búscate a otra mujer y déjame. No quiero que sufras de esta manera. Estaban en casa de ella, a oscuras. Él había entrado por la parte del huerto ya noche cerrada. Tan desesperados estaban que habían dejado de adoptar precauciones. -Sabes que nunca habrá otra mujer para mí -confesó, y esto era cierto. La idea comenzó a tomar vagamente forma cuando Andrea leyó en un periódico que, en Sicilia, unos desconocidos habían asesinado a un centinela de guardia en un polvorín. En ese preciso instante, el único pensamiento de Andrea es que también el marido de Paula prestaba servicio en un polvorín desde hacía más de un año. Durante unos días, la noticia se mantuvo sumergida en su memoria y allí debió de ir elaborándose, pues una noche, mientras iba al encuentro de Paula, cayó en la cuenta de que... Si alguien asesinara al marido mientras estaba de guardia en el polvorín, ellos dos, Paola y él, serían felices. Podrían casarse, amarse a la luz del día, sin necesidad de escapar o esconderse. Luego pensó que era muy difícil que una pobre bestia como aquel hombre dejara de existir tan de repente. El proverbio dice que sólo mueren a quienes el cielo quiere, y este fue un segundo banal pensamiento. El tercero fue que podría matar él al marido mientras estaba de guardia, y este no fue un pensamiento banal. Pensad un momento, ¿qué sucede cuando asesinan a un centinela de servicio en un lugar cualquiera? Un polvorín, un fuerte, un almacén, se barajan todas las posibilidades. Una acción política, un acto de terrorismo, incluso un robo, pero no la de un crimen pasional. Quien acaba con la vida de un centinela no quiere matar a ese hombre, sino al guardián, al obstáculo, sin prestar atención al hombre o los apellidos de esa persona. Si él lograra matar al marido de Paula sin que lo atraparan, nadie jamás descubriría la verdad. Arrestarían a militantes políticos, anarquistas, reincidentes, a cualquiera excepto a un joven médico que vive en el mismo pueblo de la esposa del centinela. Estaba tan convencido de que no era más que fantasías, de las que uno imagina mientras lee una novela negra que acabó por hablar de ello con Paula. Estaban de nuevo en la cabaña junto al río, y ella lo escuchó pensativa, melancólica. Luego dijo: Sólo así acabaría este tormento. Lo dijo tranquila, como si no valorara que se trataba de matar a un hombre. Pero no es que no valorara esto, es que desde hacía dos años la trataban como a un animal es que Andrea lo pasaba mal y el sufrimiento de ambos solo acabaría de ese modo. El centinela cae mientras vigila el polvorín o no acabaría nunca. Esa idea no habría ido más allá si el soldado Antonio Cerante, implacable como siempre, no hubiera regresado cada vez más brutal, vulgar, grosero y lascivo. Una noche llevó a Paula a la hostería y al final decidió levantarle la falda para mostrar a sus amigotes que su mujer tenía las piernas más bonitas del pueblo. La obligó a hacerlo a base de bofetadas y puñetazos. Esto hizo saltar el engranaje que puso en funcionamiento toda la maquinaria. Andrea se hizo con un revólver. Paula fue a visitar a su marido con una excusa peregrina y se informó de los días en que hacía guardia y el lugar que ocupaba. Se trató de un trabajo minucioso, con pequeños detalles sometidos a estudio, y al final llegó el día en que Andrea compró un billete para Milán en la pequeña estación del pueblo. Fingiría dirigirse hacia Milán, desde allí se encaminaría al valle en donde se erguía el polvorín. Cuando el tren se puso en marcha, pareció comenzar un sueño. Le parecía caminar por un mundo de algodón y goma. Prácticamente no escuchaba ningún ruido a su alrededor. Lo único que sentía era el peso desproporcionado del revólver en la bolsa de cuero sobre sus rodillas. Y lo único que veía era el alambre de espino en torno al polvorín, las garitas de los centinelas. La garita del soldado Antonio Serante era la segunda por la derecha en el muro. Tenía un plano y el momento en el que se acercaría y el centinela Antonio Cerante gritaría «¿Quién anda por ahí?» y él le dispararía. Descendió en la estación de Milán y mientras esperaba el tren sucesivo, entró en el bar a beber algo fuerte. No es necesario ser médico para saber que ciertas cosas solo pueden llevarse a cabo en un estado de sobreexcitación, pero la bebida le hizo un efecto inesperado. Lo excitó, pero no su decisión, sino su capacidad de razonamiento. El segundo vaso de licor le hizo comprender que jamás... Sería capaz de asesinar a nadie. Nunca haría una cosa semejante, de ningún modo, como cuando de adolescente soñaba con enrolarse como grumet en un barco para darle la vuelta al mundo. Dejó de soñar, de vivir dentro de un mundo de algodón y goma. La realidad volvió a ser nítida, lúcida. Paula y él no eran más que dos criaturas desesperadas que luchaban en vano contra el destino. Durante unos instantes se dejaron arrastrar por semejante absurdo, pero ahora la cordura recuperaba la ventaja. Andrea entró al pueblo en el primer tren. Amanecía cuando se separó de los brazos de Paula. Los dos tenían aún el rostro surcado de lágrimas. Ella le besó las manos cuando confesó que no había ido al polvorín. Corrí detrás de ti cuando subiste al tren para decirte que volvieras. No quería que fueras allí. También ella había vuelto a la realidad y eran felices ambos de tener las manos limpias de no haber hecho nada malo. Y luego, helo aquí. El telegrama del Ministerio de Guerra llegó dos días después. El ministro informaba a la mujer que su marido, el soldado Antonio Cerante, había muerto en el ejercicio de su deber mientras estaba de sentinela en el polvorín. Unos individuos cuya identidad se desconocía lo habían asesinado en el intento de asaltar el lugar. ¿Qué ocurre? Preguntó Andrea a Paula cuando le llevó el telegrama por la tarde. Lo leyó, caían las primeras sombras de la noche y tuvo que acercarse a la ventana para leerlo. Después la miró. Paula. Ella estaba rígida, lejos, más allá de la mesa que los separaba. «Yo no lo he matado, Paola. No me mires así». Gritó al comprender, le dio la vuelta a la mesa y la sujetó por un brazo. «Mírame, Paola. No me hagas esto. Nunca te he mentido. ¿Por qué debería hacerlo? Lo planeamos y lo decidimos juntos. ¿Por qué debería mentirte?» A ella le temblaba el mentón y derramaba ya las primeras lágrimas. Debes creerme, Paula, no he sido yo, ni siquiera tuve tiempo de llegar allí. Fui a Milán y volví, no tuve tiempo de llegar al polvorín. Pero se interrumpió, sobrecogido por la mirada de ella, llena de amor y terror al mismo tiempo. Ella no lo creería nunca, nunca. Siempre creería que, de un modo distinto al planeado, alcanzó su objetivo. Era del todo inverosímil que unos desconocidos, el mismo día y a la misma hora que ellos eligieron, asesinaran a ese centinela precisamente al soldado Antonio Cerante. Estaba claro por qué quiso hacerle creer él que no había asesinado a nadie, para evitarle los remordimientos. Lo amaba demasiado y lo comprendía. Incluso le perdonaría esa mentira y viviría a su lado el resto de su vida. Pero nadie la convencería de que era inocente. No pasa nada, Paola. Un día acabarás creyéndome, le dijo con voz cansada, sin esperanza, pero ella no le creería jamás. Y desde ese preciso instante, todo sería distinto entre ellos. Para ella, ahora, él era un asesino. Bien, pues eso fue El asesino de Yorio Sherbanenko. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Acaso hay peor castigo que ser juzgado por un crimen que no cometiste? El autor piensa que sí y yo coincido. Peor aún es que quien te juzgue sea la persona que te ama y a la que amas. Si además de eso, lo hace en el más impenetrable silencio considerado el padre del género negro italiano? ¿Es o no digno merecedor del título que le conceden? Yo creo que sí. Lo dije en el capítulo 70. Dos hermanos, una chica, un atraco y lo repito el día de hoy, aún acabando de conocerlo, es ya uno de mis favoritos. El día que menos se lo esperen lo tendremos de vuelta, y no solo por falta de tiempo para conocer plumas nuevas, sino porque su trabajo es, al menos para mis pulgas, digno de volver cuando menos un par de veces más. Un par cuando menos. En fin si deseas seguir recibiendo el calorcito de este rinconcito sonoro hecho con muchísimo amor, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <risa> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como Damián Sastre presenta casi diario de un loco o Damián Sastre presenta déjame leerte un cuento. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.